0: Parte 2 da exposição do doutor do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Artigão. Esta gravação Brivox está em domínio público. Parte 2 Julho 24 de 1870 Acabo de ver a carta que lhe dirigi, publicada integralmente por vi no lugar destinado ao folhetim do seu periódico. Em vista da colocação dada ao meu escrito, procurarei nas cartas que houver de lhe dirigir não ultrapassar os limites de marcados a esta secção do jornal. Por esquecimento, não datei a carta antecedente, ficando assim duvidoso qual o dia em que fomos surpreendidos na estrada de Sintra. Foi quarta-feira, 20 do corrente mês de julho. Passo de pronto a contar-lhe o que se passou no trem, especificando minuciosamente todos os pormenores e tentando reconstruir o diálogo que travámos, tanto quanto me for possível, com as mesmas palavras que nele se empregaram. A carruagem partiu na direção de Sintra. Presumo, porém, que deu na estrada algumas voltas, muito largas e bem dadas, porque se não pressentiram pela intercadência da velocidade no passo dos cavalos. Levaram-me a supolo em primeiro lugar as diferenças de declive no nível do terreno, com estivéssemos rodando sempre em uma estrada macadamizada e lisa. Em segundo lugar, umas leves alterações na quantidade de luz que havia dentro do cupê, coada pela cortina de seda verde, o que me indicava que o trem passava por encontradas exposições com relação ao sol que se escondia no horizonte. Havia, evidentemente, o desígnio de nos desorientar no rumo definitivo que tomássemos. É certo que, dois minutos depois de termos principiado a andar, me seria absolutamente impossível decidir se ia de Lisboa para Sintra ou se vinha de Sintra para Lisboa. Na carruagem havia uma claridade de e ténue que todavia nos permitia distinguir os objetos. Pude ver as horas no meu relógio. Eram sete e um quarto. O desconhecido, que ia de fronte de mim, examinou também as horas. O relógio, que ele não introduziu bem na algibeira do colete e que um momento depois lhe caiu, ficando por algum tempo patente e pendido na corrente, era um relógio singular que não se confunde facilmente e que não deixará de ser reconhecido depois da notícia que dou dele pelas pessoas que alguma vez o houvessem visto. A caixa, do lado oposto ao mostradora, era de esmalte preto, liso, tendo no centro, por baixo de um capacete, um escudo de armas de ouro encobrado e polido. Havia poucos momentos que caminhávamos quando o indivíduo sentado de fronte de F, o mesmo que na estrada nos instara mais vivamente para que o acompanhássemos, nos disse Eu julgue inútil a que devem tranquilizar-se inteiramente quanto à segurança das suas pessoas. Está visto que sim, respondeu o meu amigo. Nós estamos perfeitamente sossegados a todos os respeitos. Espero que nos façam a justiça de acreditar que nos não tenham coactados pelo medo. Nenhum de nós é tão criança que se apavor com o aspecto das suas máscaras negras ou das suas armas de fogo. Os senhores acabam de ter a bondade de nos certificar que não nos querem fazer mal. Nós devemos, pela nossa parte, anunciar-lhes que desde o momento em que a sua companhia principiasse a tornar-se-nos desagradável, nada nos seria mais fácil do que arrancar-lhes as máscaras, arrombar os estores, Convidá-los, perante o primeiro trem que passasse por nós, a que nos entregassem as suas pistolas e relaxá-los, em seguida, aos cuidados policiais do regidor, da primeira paróquia que atravessássemos. Parece-me, portanto, justo que principiemos por prestar o devido culto aos sentimentos de amabilidade, pura e simples, que nos têm aqui reunidos. De outro modo, ficaríamos todos grotescos. Os senhores terríveis e nós assustados. Conquanto estas coisas fossem ditas por F, com um ar de bondade risonha, o nosso interlocutor parecia irritar-se progressivamente ao ouvi-lo. Movia convulsivamente uma perna, firmando o cotovelo no joelho, pousando a barba nos dedos, fitando de perto o meu amigo. Depois, reclinando-se para trás e como se mudasse de resolução. No fim de contas, a verdade é que tem razão, e talvez eu fizesse e dissesse o mesmo no seu lugar. E tendo meditado um momento, continuou. Que diriam, porém, os senhores, se eu lhes provasse que esta máscara, em que querem ver apenas um sintoma burlesco, é, em vez disso, a confirmação da seriedade do caso que nos trouxe aqui? Quero imaginar, por um momento, um desses romances como há muitos. Uma senhora casada, por exemplo, cujo marido viaja há um ano. Esta senhora, conhecida na Sociedade de Lisboa, está grávida. Que deliberação há de tomar? Houve um silêncio. Eu aproveitei a pequena pausa que se seguiu ao enunciado um tanto rude daquele problema e respondi. Enviar ao marido uma escritura de separação em regra. Depois, se é rica, ir com o amante para a América ou para a Suíça. Se é pobre, comprar uma máquina de costura e trabalhar para fora numa água furtada. É o destino para as pobres e para as ricas. De resto, em toda a parte se morre depressa nessas condições num cottage à beira do lago Genebra ou num quarto de oito tostões ao mês, na Rua dos Vinagres. morre igualmente, de tísico ou de tédio, no esfalfamento do trabalho ou no enjoo do idílio. E o filho? O filho, desde que está fora da família e fora da lei, é um desgraçado cujo infortúnio provém, em grande parte, da sociedade que ainda não soube definir a responsabilidade do pai clandestino. Se os pais fazem como a legislação, e mandam buscar gente à estrada de Sintra para perguntar o que se há de fazer, o melhor para o filho é deitá-lo à roda. O doutor discorre muito bem como filósofo distinto, como puro médico. Esquece-lhe, talvez, que na conjetura do que se trata, antes de deitar o filho à roda, há uma pequena formalidade a cumprir, que é deitá-lo ao mundo. Isso é com os especialistas. Creio que não é nessa qualidade que estou aqui. Engana-se. É precisamente como médico. É nessa qualidade que aqui está, e é por esse título que viemos buscá-lo de surpresa à estrada de Sintra e o levamos a ocultas a prestar auxílio a uma pessoa que precisa dele. Mas eu não faço clínica. É o mesmo. Não exerce essa profissão. Tanto melhor para o nosso caso. Não prejudico os seus doentes, abandonando-os por algumas horas para nos seguir nesta aventura mas é formado em Paris e publicou mesmo uma tese de cirurgia que despertou a atenção e mereceu o elogio da faculdade. Quero fazer de conta que vai assistir a um parto. O meu amigo F. pôs-se a rir e observou. Mas eu não tenho curso médico nem tese alguma de que me acuse na minha vida. Não quererão dizer-me o que vou fazer. Quer saber o motivo por que se encontra aqui? Eu lhe o digo. Neste momento, porém, a carruagem parou repentinamente e os nossos companheiros sobressaltados ergueram-se. Fim da parte 2 da exposição do doutor do Mistério da Estrada de Sintra, Dessa de Queiroz e Ramalho Ortigão.